0: Herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Heute zu Servus. Gast Edu Swally. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Yes, yes. Super. Ähm, ja, stell dich doch mal ganz kurz selber vor, bitte.
1: Servus, Barbara. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Edu Swally, Ich komme aus, äh, jetzt gerade sitze ich in Rottweil. Ursprünglich bin ich aus Speiching. Das ist ein kleiner Ort so zwischen Stuttgart und Bodensee. Kann man es irgendwo so einordnen? Bin Rapper. Und seit neuestem oder seit kurzer Zeit schreibe ich auch für Sänger und Sängerinnen Songs und habe daran auch voll Gefallen dran gefunden und es hat auch funktioniert bisher. Und ja, bin ja jetzt auch weiterhin dran am Ball geblieben so. Und äh, ja, das ist so mein Werdegang zum Songwriting. Natürlich hat es angefangen mit meiner eigenen Geschichte, Songs für mich zu schreiben und dann erst jetzt zu den neuen Sachen wie den anderen Genres, genau.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, da ist gleich mal eine erste Frage, nämlich wie bist du überhaupt zum Songwriting gekommen? Warum Songwriting?
1: Ähm, soll ich mal, ich hole mal so weit aus, dass es erstmal für mich angefangen hat, mit zwölf mit Jahren so hat man so angefangen, so Gedichte zu schreiben, noch gar nicht auf, auf die Musik angepasst, sondern einfach für sich so, ja, man erfindet irgendwas und dann die Gedichte, die man kennt, so man in dem Zusammenhang versucht man selber was hinein zu interpretieren, aus seiner Sichtweise. So mit zwölf Jahren ist so so kind, Kinderschuhe-mäßig so. Und äh, später dann hat es angefangen mit 13 für sich selber die ersten Songs zu schreiben. Und ähm, irgendwann, nach zehn Jahren jetzt ungefähr so... Plus, minus, <lacht> habe ich dann äh, ein Studio äh, aufgemacht für mich. So, also erstmal in erster Linie für mich, zum selber Songs aufnehmen in guter Qualität und so weiter. Habe es dann angeboten für andere Leute. Und so kam das eine zum anderen, dass Leute vorbeigekommen sind, auch Sänger und Sängerinnen Und dann hat man dann angefangen, mit denen zu schreiben. Und äh, so ist es irgendwie in Verbindung gekommen, das auch gepasst hat für mich, dass irgendwie zu verknüpfen mit Songwriting für andere, genau. Nicht nur für mich am Ende, ja.
0: Mhm. Das heißt, äh, du produzierst auch selber, habe ich das jetzt richtig?
1: Nee, produzieren, was Beats oder Instrumente Oder was auch
0: immer, also, es gibt ja mehrere Sachen, die man produzieren kann.
1: Nee, Beats produziere ich selber auch nicht. Ähm, leider bin ich da voll der Noob, sage ich mal. Ich würde gern irgendwann mal noch mehr machen, ich könnte, was ich halt machen kann, ist immer so mit den Produzenten, die Beats oder Instrumentale produzieren oder Gitarre spielen können, so so nach Tonfolge zu sagen, hey, kannst du das das ausprobieren und wie es passt und dann ja, genau so oder so nicht. So bei den einzelnen Instrumenten. Äh, aber selber produzieren mich ich da noch ziemlich low und probiere hin und wieder mal was aus, aber es ist noch nicht, äh, man kann es noch nicht als Beat-Producer äh, nennen oder gar, äh, als Beat bezeichnen. <lacht> ja.
0: Naja, jeder fängt da mal klein an, also ja. ich habe ja auch erst vor kurzem angefangen zu produzieren. Das ist ganz schön mhm. viel Arbeit, deshalb.
1: Ja, es hat auch, äh, ja, zieht auf jeden Fall auch viel Zeit mit sich, aber wer, wer auf jeden Fall für so, so Talent für sich entdeckt hat, so, der soll auf jeden Fall dranbleiben, sage ich immer. Und bei mir ist es halt immer mhm. so, ich habe so viel Baustellen, dass ich da erstmal da anfange und da enden will und so. Deswegen ist Speed immer so an letzter Stelle, so als Ausrede gesehen.
0: Und wie bist du jetzt zum, weil du bist ja eigentlich im Hip-Hop-Bereich. Genau, ja. Genau, wie bist du dann vom Hip-Hop zum Pop gekommen? Das finde ich auch ganz faszinierend, weil das sind ja doch zwei total unterschiedliche Genres, also für mich zumindest. Ja. Auch vom Songwriting her. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Oder wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? Oder wie, was, wie ist da die Geschichte dahinter?
1: Die Geschichte dahinter ist, dass äh, irgendwann mal ein Sänger hier vorbeikam und dann angefangen hat, hier was aufzunehmen und schon selber eigentlich alles geschrieben hat und so weiter. Er aber dann nach einem oder zwei Songs ich nichts mehr von ihm gehört habe, so. Bis ich dann den irgendwo getroffen habe, so in der Stadt mal. Und er meinte, hey, ich würde voll gern wieder vorbeikommen, aber mir, mir fällt das Schreiben so schwer. Und ich so, okay, komm vorbei, wir probieren es zusammen aus, kein Problem. Ich gucke, was der Aufwand ist, so, dann können wir zusammen so äh, uns äh, überlegen, wie wir das aushandeln können so äh, nach Zeit. Und äh, dann kam das so, dass es irgendwie funktioniert hat mit, mit dem Sänger und äh, dann wir weitere Songs zusammengeschrieben haben und äh, die sogar jetzt veröffentlicht wurden und so weiter und äh, es, hat, also es kam halt echt überraschend eigentlich, dass ich da für andere angefangen habe zu schreiben. So kam dann irgendwann auch eine Sängerin dazu, die sollte eigentlich für einen Kollegen, also für einen Rapper-Kollegen die, äh, die Backings aufnehmen, also die Adlib-Vocals so, sozusagen und hat am Ende dann gesagt, ja, ich würde schon gern mal mehr äh, selber auch aufnehmen und so weiter. Und dann habe ich ihr halt vorgeschlagen, weil ich da bei dem anderen schon irgendwie gesehen habe, ja, das funktioniert mit dem äh, Schreiben für, für Sänger oder Sängerin. Dann ihr vorgeschlagen, ja komm, ich versuche für dich auch mal was zu schreiben. Du sagst mir einfach, in welche Richtung das gehen soll, dann treffen wir uns zusammen und vielleicht funktioniert das und es äh, hat da auch funktioniert. Lustigerweise. Und äh, so bin ich dann am Ball geblieben und äh, ja, das war immer so ein Zufall, wie vieles im Leben eigentlich, sag ich mal.
0: <lacht> und äh, wie, wie findest du die Schwierigkeitsgrade von Hip-Hop zu Pop? So vom Schreiben her, weil… Also wie gesagt, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Genres und machst du dann auch, wenn du schreibst, quasi worttechnisch oder wörtetechnisch Unterschiede, merkst du ähm, von der Melodie her oder vom, von der Rhythmik her, dass es anders ist, zu schreiben?
1: Also es ist auf jeden Fall anders, weil im Gesang sind es in einer Zeile sozusagen weniger Worte. <lacht> aber mm -hmm, die ja. man auch, die man aber auch schöner verpacken kann, vielleicht. Und hin und wieder äh, auch anders rangeht an, an das Songwriting, das finde ich auch, das fand ich bisher oder finde ich auch immer noch sehr interessant. Im Rap kann ich zum Beispiel direkt rangehen, so mit, mit der Reimtechnik auch, oder was weiß ich, so Vierfach-, Fünffach-Reimtechnik oder so, die es da ab und zu gibt. Was ich sehr feiere noch immer, im Deutsch-Rap-Pop-Bereich mhm. ist es jetzt weniger der Fall geworden, so dass die Doppelreime da jetzt noch relevant sind. Aber ich finde das immer noch so, die Creme de la Creme beim Rap, so, dass es sich auch cool anhört, im Flow und so weiter. Und beim Gesang merkst du dann so, ja, okay, es wird immer schwieriger, so diese Doppelreimen äh, oder diese Mehrfachreimdeutungen da reinzupacken. Und dann denkst du so, okay, aber wie kann man das trotzdem noch so schön verpacken, dass es trotzdem cool klingt, so äh, mit Gesang und äh, nicht zu kitschig und so weiter und dann findest du trotzdem <lacht> immer, immer so, so so ich sag mal auf Umwegen in Anführungszeichen so irgendwie das ein oder andere Wort anders und was phonetisch auch schöner klingt dann im Gesang, was du länger ziehen kannst weil im Gesang kannst du ja echt einfach Wörter noch länger ziehen, kommt natürlich auf mhm. den Sänger an, wie, wie die Stimme ist, aber ähm, so in der Art so hat es immer gut funktioniert und ja, natürlich dauert auch eine Zeile mal länger als die andere, aber es lohnt sich am Ende da dran zu fallen, bis man, bis alle Parteien damit zufrieden sind. Ja.
0: Ich stelle mir das schon kompliziert vor, weil im Hip Hop ist alles sehr rhythmisch und im Gesang geht es halt weniger um Rhythmus, sondern mehr um Melodie und Wortkreationen ja, ja. Und, und einfach, dass sich die Dinge reimen. Deswegen ähm, glaube ich, dass es das gar nicht so einfach ist, wenn man switcht von einem Genre zum nächsten.
1: Also was ich halt festgestellt habe, dass, jetzt gehen wir jetzt von im Jahre 2020 aus, dass Rap sehr mhm. Pop geworden ist und das natürlich auch sehr sehr hilft, so im, im Pop-Bereich zu schreiben, weil das sich schon wieder ein bisschen ähnelt. Also ich sage jetzt nicht so zu, zu 100% ähnelt, das wäre gelogen so. Es ist immer noch Rap hat seine Pop-Sachen und Pop hat, äh, Singer-Songwriter haben ihre Pop-Sachen so. Mhm. Und äh, das, manchmal, es funktioniert beides sehr gut, natürlich. Aber es gibt dann auch Sachen wie, dass, dass da natürlich noch krasser an, 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 an Rhythmus drin ist als hier. Da, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es ist trotzdem von, von mir als Rapper-Seite so. Ich bin immer noch der Rapper so. Von der Rapper-Seite gehe ich halt immer so aus. Ja, trotzdem achte ich auf den Rhythmus auf jeden Fall. Aber passt die Wörter irgendwie trotzdem? Es ist halt echt schwierig zu erklären. Aber man man geht da nicht immer auf die Melo ein, sage ich mal eher so, man guckt, dass das auch trotzdem noch schön im Rhythmus bleibt heutzutage. Gerade auch im, im Singer-Song-Pop zum Beispiel oder Schlager, wie auch immer. Also bin ich der Meinung so. Klar, Melodie ist auch sehr wichtig und es muss auch äh, von der Tonhöhe und alles passen, aber das mache ich dann direkt, wenn die Zeile schon steht, mache ich dann aus, wie der Sänger, wenn die jetzt hier zum Beispiel äh, persönlich da dabei sind. Am Schreiben, äh, dann gucken wir direkt auch, passt es von der Tonhöhe oder Tonlage für dich oder von der Melo zu, zum, zum Instrumental oder zum Beat in dem Fall auch gut zusammen. Und wenn das dann so nicht passt, dann schreibt man das nochmal um oder zieht das eine Wort anders oder, oder passt es anders in, de, in die Tonlage wieder für die Melo ein. Also sowas eher, aber vom, vom Schreiben her habe ich immer so eine verschiedene Rhythmik, so auf jeden Fall für jeden Sänger. Für, also nicht für jeden Sänger, sondern für, für, jede, für jeden Song sogar. So, sagen wir es genau so, ja.
0: Okay, das heißt, ähm, du schreibst mit der Person, die den Song quasi dann im Endeffekt singen wird gleichzeitig?
1: Genau. Also wir besprechen uns so davor, auf welches Instrumental wir schreiben, suchen uns was aus. Meistens bringen die Leute auch schon eigene Ideen mit. Oder haben schon selber was vorgeschrieben, was sehr cool ist. Dann kann man noch mal so eingreifen mhm. und sagen, aber wie findest du, da, wenn wir da und da was umschreiben? Wie findest du das Wort? Findest du das nicht besser? Findest du, wenn du es da länger ziehst, nicht geiler oder so? Und dann, dann äh, funktioniert das auch schon. Und manchmal sagt man, ey, nee, lass mal den kompletten Text von dir löschen, aber ich weiß, in welche Richtung du gehen möchtest. Also, was du sagen willst. Ja. Und ich versuche das jetzt... Äh, von dir aus zu interpretieren und schreib es so, wie du es auch sagen willst, nur in versuchen, also die vertrauen mir in dem Fall, nur in halt noch besser. So.
0: Ja, es ist ja auch eine Vertrauenssache, weil man also ich habe die Erfahrung gemacht, man, man quatscht sehr viel über private Sachen. Man muss ja wissen, was der Kunde oder die Kundin quasi tatsächlich fühlt und sagen möchte und da sind damit unter sehr private Dinge dabei. Wie gehst mhm. du damit um?
1: Also, ist auch manchmal auch voll schwierig, wenn du wenn du die Person auch nur flüchtig kennst so und nicht erst seit, und nicht äh, schon seit so zwei, drei Jahren oder so und sagst: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, du, ich war ja dabei und so bei der Situation, mhm. sondern man muss sich irgendwie so mit hineinfühlen und dann irgendwie auch aus seiner privaten Sichtweise selber irgendwie: Wie war das bei mir? Wie war das bei denen? Wie war das mit denen? Wie war die Erfahrung da? kann ich das da bei ihr übertragen kommt dasselbe so raus oder mhm. wird es dann anders äh, verstanden oder so gehe ich damit um aber meistens also wenn die das so erzählt so ist so eine Sache wie was jeder bisher erlebt also es gab jetzt keinen kein Text wo so richtig richtig krass persönlich war habe ich jetzt noch nicht gehabt so. eher so wo so Thematik wie wo geht es hin wo äh, sind so, so Party Sachen äh, so in Anführungszeichen plump äh, gesagte Sachen, wo man dann, ein, wo jeder kennt so, aber jetzt sehr, sehr persönliche Sachen wie, keine Ahnung, also ich finde sogar so so Freunde, Trennung und so weiter ist auch zwar eine persönliche Sache, aber noch nicht die so ähm, ganz harte Schiene so, das finde jeder hat auch mal so eine Trennung erlebt oder so, das hat jeder, aber so ganz harte Sachen, ich habe jetzt kein Beispiel mhm. so, äh, ja, aber das hatte ich jetzt noch nicht so, dass da noch empfindsamere Themen da drin waren, ja.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn es um Trennung und Liebe geht, dann ist es einfach so ein 90 Prozent aller Songs handeln davon, das ist mal einfach gewohnter, wenn man das so sagen kann und deswegen ja, ja. tut man sich wahrscheinlich auch leichter damit, also ich interpretiere das ja. einfach für mich so, ja. Und bist du, bist du prinzipiell offen dafür, auch so emotional tief vergehende Texte zu schreiben und dich da aus deiner Komfortzone zu wagen?
1: Klar, voll. Also es gab halt noch keine Anfragen da, dazu. Aber ich bin natürlich für alles offen, was, was mir nicht zu krass ist, sag ich mal. Also wenn, wenn jetzt jemand über, sagen wir, über eine verstorbene Person schreiben will, dann helfe ich natürlich voll gern. So, Das ist kein Problem. Ähm, muss mich da natürlich hineinfühlen, wie die Person, ähm, mit der in der in der Beziehung war oder oder eine Beziehung zu der Person hatte und das mir, musste mir dann erzählt werden, natürlich. Und dann ist, fällt es dann noch leichter, das nachzuvollziehen, sage ich mal. Aber wenn es jetzt äh, also politisch wäre, wäre vielleicht äh, kritisch, sage ich mal, politisch politische Themen, dann bin ich so, ja, ist schwierig, sehr schwierig. Also ganz rechts würde ich niemals unterstützen, niemals würde ich dafür jemanden schreiben, irgendwas so, wenn es so in diese <lacht> Richtung gehen würde. Ähm, andererseits ganz links ist auch schwierig, <lacht> dann ja. wird man ja auch irgendwie so, keine Ahnung, abgestempelt das ist halt so eine so eine Abstempelsache davor habe ich noch ein bisschen Angst, sage ich mal will aber da auch nicht sagen, hey äh, vielleicht ändert sich eine ne Meinung so, also wie gesagt, ganz rechts auf jeden Fall raus, äh, ich bin gegen Nazis und so weiter, mhm. da werde ich keinen kein, äh, Gesang äh, mit unterstützen oder sonstigen Quatsch so, aber wie gesagt, so Vielleicht gibt es das ein oder andere Thema, was mal, was mal aufkommt, wo man dann dazu auch gut schreiben kann, wenn ich auch persönlich dazu eine Meinung habe. Und der Sänger auch und sagt, hey, lass uns zusammen das so darüber schreiben. Aber gerade ist da irgendwie so die mittlere Schiene einfach. Und <lacht> wir machen eher so die anderen Themen auf jeden Fall.
0: Ja, das passt eh zu meiner nächsten Frage, weil die wäre gewesen, gibt es Themen, über die du niemals schreiben würdest oder was sind die Themen wo du sagst oha vorsicht ich weiß nicht ob ich das machen würde
1: hm. speziell
0: uh. speziell frage ich halt deshalb weil es gibt einige Firmen ich habe selber schon für ein Unternehmen einen Song komponiert komponieren dürfen und äh, ich meine, das, das ist halt eine, eine Firma, die sich einsetzt für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Aber mhm. es gibt ja auch äh, Firmen, die offiziell halt große Unternehmen sind, aber wo man intern weiß, uh, da geht nicht alles mit rechten Dingen zu und so. Wie würdest mhm. du dann trotzdem ähm, für die schreiben oder wie würdest du mit diesen heiklen Themen umgehen?
1: Quasi so wie so eine Art Promosong oder so, meinst du sowas? Ja, genau,
0: Song? genau. Ja.
1: Es kommt, also da, da, es gibt halt kein Schwarz-Weiß, das ist halt schwierig da zu sagen, ja, die sind einerseits so, aber andererseits gegen Geld oder so, das ist halt echt schwierig da zu sagen, aber wie gesagt, so ähm, politische Themen, da zu sagen, äh, Flüchtlinge raus oder so, oder so, das ist alles, nee, das passt nicht, da irgendwie so, so Songs zu schreiben, das ist mir viel zu viel zu rechts und äh, funktioniert auf keinen Fall, weil ich bin auf jeden Fall dieses Globalisierungssingen ist für mich auf jeden Fall ganz cool und, und äh, Mensch ist Mensch, so will ich damit sagen. Mhm. Also gegen einzelne Menschen will ich da oder Ethnien und so weiter will ich auf keinen Fall schießen, auch nicht in Songwriting, auch nicht in meinen Songs und da würde ich keine Firma annehmen wollen, weil es über meinen, wie sagt man da, über meinen, Prinzip, mein, mein Prinzip, Prinzip über meine Prinzipien, Prinzipien geht, ja. genau, danke schön. Ja hm. und ähm, andererseits so, ich habe früher mal gesagt, ich mache niemals einen Love Song, habe ich <lacht> bis heute glaube ich auch nicht so wirklich gemacht. Ich habe einen gemacht, der war aus Spaß so. <lacht> das habe ich auch, auch mal Sp gesagt. <lacht> ja, so und ähm, der ist irgendwie dann so trotzdem erschienen. so. Es war eigentlich ein ne fiktiv, fiktives Ding, aber es war trotzdem so eine Art Love. Image-Song-mäßig <lacht> vom bilde her. Ähm, irgendwann ändert sich jede Meinung. Es kommt halt immer auf die Situation an und auf mhm. die Kundschaft auch, ja. Aber wie gesagt, mhm. so ein Schwarz-Weiß-Denken äh, ha habe ich ja leider auch nicht. Was heißt, leider also habe ich nicht. Äh, und ähm, es kommt ja halt echt auf die Firma an. So wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen wir für Nestle, wenn die sagen, wir Wasser ist doch jetzt ein Grundnahrungsmittel, gehört die Menschen so, dann würde ich den Song mit unterstützen, aber solange die dieses Statement nicht haben, dann nein. So. Ja, genau. So als Beispiel mal so, ja. Mhm.
0: Ja, das ist eher ein gutes Beispiel. Das war auch genau das, was ich gemeint habe, weil diese großen Firmen, die repräsentieren ja auch etwas und man liest und hört ständig davon und da ist halt dann die Frage, ähm, plump gesagt, Geld oder Prinzipien. Und mhm. ich finde es ganz wichtig, wenn man sich darüber Gedanken macht, gerade als Songwriter. Du schreibst ja auf Deutsch. Ja. Und äh, Französisch, stimmt das?
1: Nee, Französisch war nur ein Song aus, äh, aus, aus Frankreich, also mit Leuten aus Frankreich. Das war nur, weil wir ein Feature hatten. so. Das war ah, okay. spontan mal so entschlossen, so, dass, dass wir das mal machen. Mhm. Fand ich sehr cool, weil ich finde, das International Ding äh, könnte mehr bei mir noch laufen. Wäre eigentlich sehr cool. Aber das, äh, Französisch kann ich nicht mal. <lacht> jetzt wiss, jetzt wissen es alle auch, wenn es in dem Video so aussieht, als ob ich Französisch kann. Kann ich aber nicht. Äh, ich konnte ja, ich nur dachte, diesen das, einen Text dachte, auswendig. <lacht> <lacht> nur die Passagen Opa. kannte ich da, genau. Ähm, ähm, was was ich halt nur kann, ist wirklich gut Deutsch. So <lacht> mhm. Englisch ich hatte dieses Schulenglisch, mhm. aber, oder man hört halt hier Songs, dies, das, aus, Ameri aus Amerika, das Ami-Pop, äh, Ami Ami-Rap, Ami-Hip-Hop, so dies, das, aber äh, selber Englisch, so dieses tausendprozentige Never. <lacht> ja. Und ja, also schon hundertprozentig Deutsch, ja.
0: Das heißt, du bevorzugst halt deutsch und äh, wie siehst du das denn, dass ähm, Deutsche oder bei uns halt auch Österreicher so viel auf Englisch schreiben? Was äh, denkst du darüber?
1: Also ich hatte auch mal hier jemanden, die hat was auf Englisch gecovert und die hat immer nur auf Englisch gesungen, beziehungsweise die singt immer nur auf Englisch. Und dann habe ich sie gefragt, warum nicht mal auf Deutsch? Dann war die Antwort, ja, Englisch klingt viel schöner. Der Meinung bin ich einfach nicht so. so. Es kann sein, dass es für die anderen Leute, die nicht aus Deutschland und die Deutschsprache nicht beherrschen, seltsamer klingt, So, sel in, in den Ohren zuerst, so ein bisschen härter klingt, weil es das heißt ja, Deutsch ist doch ein bisschen hart. Eine so. harte Sprache, ja. <lacht> ja, ja, das stimmt doch, ja. Auch, ja. Und, aber ich finde, es kann man trotzdem so cool in Gesang verpacken, sodass ich da auf jeden Fall dahinter stehe, dass Deutsch auch... Na, das hat ja auch damals gut funktioniert mit, mit ähm, Falco und so weiter, war ja auch international bekannt, so also von dem her, also Österreich, ja, <lacht> los, los. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, genau, Nena und so weiter, 99 Luftballons, mhm, hat auch ja, super voll. funktioniert, also deutsche Sprache wird auch gut äh, anerkannt in, 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 in anderen Ländern so und ja, ja. deswegen bin ich der Meinung, Deutsch funktioniert ich sage jetzt nicht, dass man nur auf Deutsch singen muss. Nee, das stimmt nicht. Oder dass man nur auf Deutsch rappen muss. Anglizismus ist auch cool. Und wenn du Englisch kannst, mach das. Wenn du Französisch kannst, mach das. Bleib in allen Genres äh, oder halt in allen Sprachen, die du kannst, dabei und äh, probier dich aus. Und vielleicht kommt auch ein geiler Mix raus. Man kann auch beides so verpacken, so Deutsch-Deutsch-Englisch äh, in einem Song fällt mir jetzt kein Beispiel dazu ein, könnte man vielleicht äh, mal machen, so, keine Ahnung, ja.
0: ja. es sind ja eh schon ziemlich viele Wörter aus dem Englischen verdeutscht. Also wir benutzen ja auch während des Sprechens ganz viele englische Wörter. Ähm, und das ist auch im Songwriting genauso. Also ich finde, die deutsche Sprache sollte viel mehr im Vordergrund stehen beim Songwriting auch.
1: ja. Wie gesagt, dieses Anglizismus oder Anglizismen reinbringen und so weiter, das ist alles so, das macht es ja auch ein bisschen jugendlicher, das machen auch die Jugendlichen ja automatisch so. Die hören irgendwas, das hört sich witzig an oder peppig oder poppig oder wie auch immer. Und dann mhm. sagen, yeah, ja, genau so. Dieses ja yes, ist genauso von dort so. Und das benutze ich ja auch so. Und ich bin bald, äh, bald 27, also 30 und benutze die ganzen Anglizismen, die anscheinend cool sein sollen oder cool sind, genauso. Und ich bin da auch mit von... Inbegriffen, aber Deutsch. Also hier ein Aufruf an alle Sänger und Sängerinnen, die in Deutschland leben und äh, aber nur Englisch singen. Probiert's mal in Deutsch, das funktioniert auch. So.
0: <lacht> mhm, ja, voll, absolut, kann ich bestätigen, weil ich habe auch bis vor kurzem nur auf Englisch gesungen und wurde immer wieder gefragt, äh, warum singst du eigentlich Englisch? Warum schreibst du eigentlich auf Englisch? Und ähm, ich bin damit aufgewachsen, englischsprachige Musik zu hören und deshalb mhm, war das okay. für mich überhaupt keine Frage und jetzt habe ich seit ähm, eineinhalb Jahren circa, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, ähm, vor eineinhalb Jahren habe ich angefangen, deutschsprachige Texte zu schreiben und das ist super, also ja. Es ist natürlich, ist es ist anders. Ich kann die Dinge, ja. die ich auf Englisch spreche oder sage, nicht genauso auf Deutsch ähm, schreiben, das ist logisch, aber Deutsch ist eine wunderschöne Sprache und ich vermisse es, wenn ich das Radio aufdrehe, gerade <lacht> ähm, deutschsprachige Lieder zu hören, weil wir leben in Österreich oder in Deutschland, auch in der Schweiz, ähm, gerade da sollten wir eigentlich deutschsprachige Lieder hören.
1: Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, also da kann ich eine ne Story dazu erzählen. So, Das fing ja auch mit, mit, mit Deutschrap so an, dass, mhm. dass ich da einen Kollegen hatte, der angefangen hat, so 2009 rum. Ich war noch 17, 16. Da war Deutschrap noch gar nicht im Boom. So es ist es wieder runtergegangen. So die Sammy Deluxe waren zwar am Start und so weiter. Und mhm. Savasch und Sido. War alles super. Aber dann habe ich mal gefragt: Hey, wie ist das im Club? Läuft da eigentlich Deutschrap? Weil ich habe gerade mit Deutschrap die ganze Zeit zu tun gehabt, so selber. Naja, so, aber vergiss es, Alter. <lacht> und jetzt so, zehn Jahre später hörst du auf einmal so einen Haftbefehl oder so ein Crow in, in Club laufen und ich bin da einfach so, ja Mann, geil, Alter. Also ich gehe jetzt nicht mehr in Clubs so das war vor ein paar Jahren so, aber ich so, ja. geil. Das, wir haben es geschafft, so, Deutschrap ist in den Clubs. Und das ist mittlerweile auch mehr in den Radios, mehr in, mehr in Clubs und mehr in Bars gespielt und gerade so in Shisha-Bars. Ich finde das alles super so. Mhm. Und so sollte das auch sein. In jedem Land eigentlich so. Und wie gesagt, oh, und wenn ich jetzt mal so ein International Feature mache oder halt International Songwriting habe, so, why not so? Das, das funktioniert dann für beide Länder und so haben beide Länder was davon und lernen vielleicht das ein oder andere Wort, was cool ist und können es übernehmen. So, das ist diese Verbindung durch Musik, die ich so feiere. Genau. <lacht>
0: ja, die Kelly Clarkson hat jetzt sowas ähnliches auf die Beine gestellt. Jetzt fällt mir de, der Name des Songs nicht ein, aber sie hat in verschiedenen Sprachen, ich glaube sechs verschiedene Sprachen oder so, hat sie den Song ähm, einsingen lassen und sie hat mhm. selber mitgesungen und das fand ich wirklich toll. Also sie spricht okay. ja, glaube ich, auch nur Englisch. Ich, ich weiß nicht, welche Sprachen sie noch sp sprechen kann. Ähm, mhm. Ich kenne sie ja nicht persönlich. Ja. <lacht> Deshalb, ähm, aber ich bin überrascht und, äh, also positiv überrascht und finde das eine super coole Idee und habe mir gedacht, eigentlich schade, dass es nicht mehr davon gibt, wo einfach mhm. verschiedene Sprachen zusammen einen Song ergeben.
1: Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, ich äh, wünsche mir das öfters. Ich möchte auch gern mehr mal was, also was heißt mehr, sondern auch mal jetzt aus, aus meiner Trackweise oder Songwriting-Sache mal mit englischen Sängern vielleicht mal was probieren, mhm. dass, dass eine deutsche Sängerin dabei ist oder ein deutscher Sänger und jemand singt zusätzlich auf Englisch seinen Part oder seine Strophe und, und ich habe mal vielleicht ein englische, einen englischen Refrain in meinem Deutschrap-Lied, das wäre auch wieder ganz geil, finde ich, so, dass es da so eine Verbindung gibt und ich bin da sehr offen, was mehrere Sprachen angeht. Es muss jetzt nicht nur Englisch sein, Es ganz, ganz verrückt wäre, mal was auf Arabisch zu haben. So. Das wäre auch ganz cool, glaube ich. So. Das wäre auch mal wieder so, so International Feature. Ich würde es feiern, auf jeden Fall.
0: Wenn du ähm, einmal nicht so die Kreativität, also wenn du mal nicht so kreativ bist und dir nichts Neues einfällt, wie gehst du damit um? Hast du Tipps oder Tricks, Oh, ganz Didu. gute
1: Frage, ganz gute Frage auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall sehr schwierig, weil man kann nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Mhm. Das wissen viele Kreative. Manchmal kommt es um 3 Uhr nachts, manchmal kommt es um 10 Uhr morgens, manchmal liegst du im Bett und denkst, boah, Alter, die Zeile gefällt mir voll. Die muss ich auf jeden Fall aufschreiben. Dann gehst du doch noch mal ins Smartphone oder an, an deinen Tisch und schreibst es auf. Ähm, das gibt es ja nicht immer so. Ähm, was ich mache, wenn ich gar... Ich hab gelernt, mich auf keinen Fall unter Druck zu setzen. Irgendwie mhm. funktioniert das am besten. Ich schalte da ab und sag mir: Hey, wenn es gerade nicht funktioniert, einfach eine Runde zocken, was anderes machen, rausgehen. Okay, derzeit schwierig, aber mhm. alleine darfst du, zu zweit darf man ein bisschen rausgehen, Kopf frei machen, was essen, was kochen, dies, das. Ein bisschen einfach abschalten, sich nicht unter, nicht dran denken so nicht dran denken, dass man jetzt abliefern muss oder halt, dass man jetzt einen Song schreiben muss. Das, das, meistens kommt das von alleine irgendwie, so vom Gefühl her. Also wenn du hundertprozentig Musiker bist oder halt äh, so ein Schreiberling oder ein Texter, die wissen, das kommt von alleine, weil man es irgendwie in sich hat so. Und mhm. man kann es halt nicht auf Knopfdruck die ganze Zeit aktivieren. So, das kommt von alleine so. Und deswegen nicht unter Druck setzen lassen, ist so mein Tipp den ich mitgeben kann. Vielleicht haben die einen oder anderen andere Erfahrungen, würde ich würde mich gerne interessieren, wie andere damit umgehen, aber ja. Wie gehst du denn damit um? Genau, kann, kann ja dich sein. So.
0: <lacht> ja, also ich habe äh, schon diverse Phasen gehabt, wo ich nicht so kreativ war und es kommt immer darauf an, wie lange diese Phase anhält, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wenn es eine kurze Phase ist, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann mache ich das genauso wie du, dass ich einfach mir denke, okay, passt. Ähm, ich werde mal ein bisschen Fernsehen oder, keine Ahnung, eine Runde zocken, ähm, was anderes machen. Vielleicht beschäftige ich mich dabei mit einem anderen Song, der schon fertig ist und produziere den mal aus, wie auch immer. Mhm. Ähm, wenn das eine längere Phase ist, wo ich das Gefühl habe, okay, irgendwie jetzt habe ich schon so viel Pause gemacht, so viele andere Dinge gemacht und irgendwie wird es immer noch nichts. Dann ähm, improvisiere ich, also ich nehme mir dann eine eine Skala her, also ich bin ein bisschen theoretisch dann, ähm, mhm. setze mich ans Klavier, weil das ist halt mein bevorzugtes Instrument, jeder nimmt natürlich das, mit dem er am besten kann und ähm, spiele einfach mal von der Skala drei Töne über zwei Akkorde, drei Akkorde, je nachdem, ähm, mhm. Mit, der Blues, äh, mit einem Blues geht das zum Beispiel sehr gut, man nimmt sich einen Blues her und dann ähm, spielt man drei Töne und man ich versuche dann ganz minimalistisch zu denken, also wirklich nur diese drei mhm. Töne rhythmisch forcieren, mit der Länge phrasieren, ähm, also schauen, okay, spiele ich, spiel ich ihn kurz an oder spiele ich ihn lange an, ähm, wie oft spiele ich mhm. ihn hintereinander, hintereinander okay. an. Und es ist erstaunlich, weil durch dieses minimalistische Denken entstehen teilweise extrem geniale Dinge. Also genial, ich will mich jetzt nicht selber als genial bezeichnen, ja. aber ähm, okay. ich hoffe, du ja, verstehst, was ich, weiß, ich meine. Meinst, ja. Genau, ja. man denkt sich ja, oder teilweise, mir ist das halt schon öfters passiert, dass ähm, größer, Fette, mehr Instrumente, ja geil, das muss irgendwie voll fett klingen, wenn ich das anmache dann, und dann gebe ich noch das und dieses und jenes dazu und äh, ja, das geht bei manchen Songs, aber eben nicht bei allen und ja. wenn du dann zurückkommst mit nur Klavier und Gesang oder eben nur dieses Instrument, was du eben spielst, und da auch nochmal versuchst, dich ganz zu minimieren und die ganz, also wirklich ganz wenig zu spielen. Da es, entstehen ganz interessante und sehr erstaunliche Dinge. Und gerade das ähm, bringt die Kreativität dann wieder in den Schwung.
1: Also quasi du lenkst dich von der Musik mit Musik ein bisschen ab. So. <lacht> ja, voll.
0: <lacht> Kann noch, man so sagen. Also, ja. So in
1: etwa, ja. Nur ein bisschen anders. Ja, der, ja, okay. Ja, 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 also, ja. was mhm. ich halt auch jetzt noch nicht erwähnt habe, man kann auf jeden Fall andere Musik hören, das lenkt auf jeden Fall auch ab. Da ja. muss man halt nicht dran denken, dass man sich äh, verrückt machen soll mit äh, Ich muss, ich muss jetzt, ich muss jetzt, mhm. ich muss jetzt so. Ja. Das bringt ja. so meistens sowieso nichts. Das bringt eigentlich bei gar keinem, nicht mal bei, beim Sport war es so.
0: <lacht> noch eine Frage zu dem Thema, was wir schon mal hatten, nämlich Themen beim Schreiben. Da ist nochmal eine Frage. Hast du denn bevorzugte Themen? Also gibt es ein Thema zum Beispiel, wo du merkst, da zieht es dich immer hin und über das schreibst du eigentlich am häufigsten oder am meisten? Du landest quasi, sogar wenn du wenn du es nicht möchtest, teilweise auf dieses Thema, ja. auf diesem Thema?
1: Also gehen wir mal von mir jetzt aus, von meinen Songs. Mhm. Da gibt es immer diese Thematik. Wo war ich, wo bin ich jetzt und wo geht's hin? Mhm. Und das habe ich auch schon gemerkt bei den anderen, für die ich geschrieben habe. Da hat sich es auch schon zweimal so gespiegelt. Ähm, das ist eher so dieses sein sich reflektieren lassen oder man ist man guckt so wie es weitergeht, wo war ich so genau Das Thema kommt sehr häufig vor. Und, aber jetzt auch nicht in jedem Song, zum Glück so, <lacht> wäre ja sonst langweilig, wenn es jedes Mal, aber meistens ist es echt so, was meine Songs angeht, aus der Ich-Perspektive und der Rest so ist echt äh, verschieden dann wieder. Aber das, um auf die Frage zurückzukommen, dieses eine Thema ist immer so, ich, auf jeden Fall ich und die Welt gerade um mich herum so. Mhm so aus seiner Sichtweise immer. Dieses Thema kommt häufig so.
0: Verarbeitest du quasi damit die Dinge, die du erlebt hast in deiner Vergangenheit?
1: Ja, auch. Also es muss nicht immer was Negatives sein mit Verarbeitung. Es kann auch, man kann auch geile, positive Sachen von sich ja, verarbeiten Fall, ja. mhm. in Songs. Und gerade äh, das spiegelt so in meiner Musik voll wieder. So Das finde ich auch. Und wenn mir jemand erzählt, so ja, ich habe das, das erlebt, kann ich darüber das schreiben? Wie kann ich es am besten erzählen? So, dann entsteht es meistens auch von der Person aus der Ich-Perspektive äh, ich und äh, hat auch ein bisschen bisher am besten so funktioniert. So Storytelling fällt ein bisschen schwieriger in die Thematik ein, wenn man jetzt über irgendwas anderes erzählt. So gerade gerade ja, so politische Themen ist halt auch sehr Schwierig, da irgendwie immer jedem zu gefallen auch. Aber von seiner Ich-Perspektive halt kann man am besten erzählen, weil, weil du sagst ja nur das, was du erlebt, erlebt hast. Und dann kann jeder auch deine Geschichte vielleicht nachvollziehen oder versteht dich als Person auch sehr gut dann.
0: Ähm, wie gehst du ans melodie -Kreieren heran? Also wenn du einen Song hast und ähm, dir fällt zum Beispiel gleich ein Text ein, und äh, jetzt bräuchtest du noch eine Melodie dazu. Also, damit das auch schön klingt. Wie gehst du da heran, dass du eine passende Melodie oder für dich eine passende Melodie
1: mhm. okay. findest? Also Melodien auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Idee habe, so, schreibe ich mir immer so einzelne Zeilen auf. Und meistens meist natürlich erstmal für Edu Swally. So. Aber dann mhm. gibt es so Hey, da könnte ein Gesang drauf passen. Warum nicht für jemand anderen so? Dann schreibst du da, behältst es auch. Und dann findet man zum Beispiel, ich kaufe meine Beats über beatstars.com, finde ich viele Produzenten, habe auch einen Zugang zu, äh, Kontakte zu anderen Produzenten, die ich persönlich kenne. Falls mhm. die was haben, so in der Richtung, in der Stimmung, die ich haben möchte, können die da noch dazu was einbauen oder nicht und so weiter. Dann tauscht man sich auch aus, das gibt es auch. Und ähm, das ist, ist immer so ein bisschen so, man sucht auf jeden Fall. Man sucht dann das Richtige. Man hat zwar eine Idee, aber man sucht dann. Das ist eher die Such Suchen mhm. und Finden-Sache von, von der Musik her.
0: Das heißt, du bist äh, sehr gut vernetzt mit anderen Produzenten und Tontechnikern mhm. ja. und Musikern und äh, quasi schickst dann Song halt rum und schaust dann, ja. wie wie andere Kollegen dann noch dazu genau. produzieren oder dazu, eine was Meinung sie haben. dann einfach. tun. Ja, einfach genau. nur erstmal eine
1: Meinung. Ganz wichtig, mhm. erstmal die Meinung so von denen, von denen, die ich auch die Meinung schätze auf jeden Fall, denen schicke ich das auch. Mhm. Meistens sind das sehr enge Kontakte, persönlichere auch, auch manchmal Leute, also nicht nur manchmal, so also öfters sogar Leute, die nichts mit Musik selber zu tun haben, einfach Hörer, sage ich mal. Das ist mhm. auch wichtig, und äh, die geben dann auch ihren Senf dazu, weil ich die einfach frage, wie sie das finden und dann äh, hin und wieder wird dann wieder was geändert oder angepasst, so das gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Also man bekommt ja einige Fragen gestellt, wenn man Musik macht oder wenn man Songwriter ist. Gibt es ähm, bestimmte Fragen, die dir so im, im Kopf geblieben sind, die dir dann wirklich quasi Kopfzerbrechen gemacht haben, also wo du gemerkt hast, puh, daran habe ich jetzt echt zu knabbern und darüber muss ich erst nachdenken und dafür brauche ich viel Zeit. Gibt es solche Fragen und wenn ja, welche waren das?
1: Also die eine kopfzerbrechende Frage ist, wenn, wenn der Sänger dabei ist und äh, ich ihm eigentlich die Zeile so vorsinge und er dann aber sagt, ja, ich finde die noch nicht ganz so verständlich, wie du das meinst, wie meinst du das? Und dann ist, so von, von tiefen Innern sich zu, äh, so zu sagen, ich habe das aber so und so gemeint, kannst du das irgendwie nachvollziehen? So, und er, er dann, nee, noch nicht ganz so. Und das ist das Schwierige, da wieder so eine Kehrtwende zu finden, so, ah, verdammt, ich muss jetzt irgendwie das ihm erklären, damit das vielleicht so peilt, wie ich das äh, gemeint habe, so. Das ist das Schwierige auf jeden Fall. Da gab es so zwei, drei Kopfzerbrechungen hin und wieder mal, aber sonst... Eher weniger gerade, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch ganz am Anfang, was Songwriting angeht, so. Ähm, aber bisher war es ganz, ganz cool. Ja.
0: <lacht> das heißt, dein Plan ist ähm, Vollzeit-Songwriter zu sein?
1: Wenn, wenn das sich ergibt, auf jeden Fall mache ich sehr gerne. Mhm. Aber ich bin halt so ein Mensch, der der immer andere Sachen macht. So, also ich, wie gesagt, ich muss selber Musik machen, um am Ball zu bleiben, für mich. Weil dann bleibst du auch äh, ständig so im, im Lauf, im Lauf so dass es weiterläuft irgendwie. Also im Lauf, das weiterläuft, was für ein Deutsch so. Du ich glaube, du weißt, was ich meine, so mit ähm, dass man, ja, wie gesagt, dass man einfach am Ball bleibt, wenn man es für sich selber schreibt, dann kann man auch weiterhin für andere schreiben, so, dass es weiterhin float. Genau, das war das richtige Wort. Dass man einfach im, im, im Workflow ist, so. Äh, mhm. Das ist wichtig, dann muss, ich muss mich überall immer austoben. So, Songwriting hat, habe ich jetzt für mich entdeckt, für die Sänger und Sängerinnen, mhm. was, was echt äh, ein, ein offen, eine neue, offene Welt für mich ist, so. Und ich finde es bombastisch geil, so. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber es gibt halt wiederum andere Sachen, wie ich will gern ich mache gern Videos ich mache gern äh, Recording also ich bin auch hier Record äh, Artist in dem Fall für die Leute und oder Record Producer und mache das gern mache dann ein bisschen Mixing ich, ich bin da überall vertreten und äh, wenn sich das eine mehr ergibt dann wird es natürlich dann der Fokus drauf sein aber ich muss immer zwischendrin noch ein bisschen was anderes machen um nicht um nicht komplett mich darin zu verlieren, weil das ich glaube, das ist die Gefahr, wo dann die Kreativität ausbleibt, wenn man die ganze Zeit nur das eine äh, macht so. Das, mhm. das so, denke ich, weil ich glaube, jeder Songwriter, der, der hauptberuflich Songwriter ist, der wird auch nebensächlich noch äh, ein bisschen was producen oder ein bisschen selber was singen, so das anders funktioniert das nicht, wenn du nur Songwriting machen würdest. Glaube ich zumindest, mir kann jemand was anderes gerne erzählen, dann bin ich des Besseren belehrt so, aber ich denke, ich denke das ist meistens so der Fall.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die meisten Songwriter machen einfach viele Dinge sind noch Musiker, stehen noch auf der Bühne, mhm. ähm, haben vielleicht noch ganz andere Projekte, an denen sie arbeiten. Also es ist ganz unterschiedlich. Und von den meisten Songwritern weiß man ja auch gar nicht, was sie alles geschrieben haben, außer man googelt genau danach, dann findet man natürlich alles heraus. Aber ich finde es schade, dass äh, die ganzen Pop-Songs oder überhaupt alle Songs, die geschrieben werden, es gibt den Artist, den man kennt, der diesen... Song interpretiert, also der Interpret ist, aber die meisten Interpreten schreiben ja nicht unbedingt selber, ja. sondern das macht ein Songwriter und da weiß man dann nicht, wer das ist, außer man informiert sich natürlich selbstständig. Und ähm, deshalb mache ich diesen Podcast auch, weil ich das extrem wichtig mhm. finde, dass man mehr hört vom Songwriting, wie das Business funktioniert, mhm. wie die einzelnen Songwriter Eben mit diesen Fragen, die ich stelle, wie sie damit umgehen, wie sie vernetzt sind und wie, wie ihr gut, Leben ne? einfach aussieht. Weil ich finde das faszinierend, warum nicht? Das ist kein äh, 0815 Job, sondern man hat immer mehrere Dinge am ja. Laufen. Irgendwie habe ich äh, selber versucht, mich da zu vernetzen und ein bisschen drinnen, also ein bisschen mehr zu erfahren, wie machen andere Songwriter das. Und habe leider Gottes mhm. nichts gefunden, so was Podcast jetzt betrifft, mhm. oder vor allem auf Deutsch nichts gefunden. Und ja, ja und deshalb habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch selber. <lacht> Warum nicht?
1: Voll gut. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Geile Aktion. Feier danke, ich. Danke, danke. Ha, habe ich dir ja direkt zugesagt, mache ich auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, ja, vielen
0: Dank auf jeden Fall, dass du dich gleich gemeldet hast. Das hat mich voll gefreut.
1: Sehr cool, dass ich da auch da, dass ich auch dabei sein durfte. Gerne, gerne. Und äh, hat auch mega Bock gemacht, jetzt auch hierzu meine äh, Sichtweisen zu erzählen. Mhm.
0: Ja, immer wieder gerne. <lacht> meine Erfahrung. <lacht> ja, wir sind jetzt eher auch schon cool. am Schluss angekommen. Ähm, wenn mhm. man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte oder man möchte mit dir einen Song schreiben, wie kann man dich kontaktieren? Wie kommt man an dich heran? Gibt's e -Mail gibt es eine E-Mail-Adresse? Gibt es eine? Seiten? Also ich weiß das ja, aber für die Zuschauer nochmal... Die
1: genau, ja. Mhm. Der einfachste Weg ist natürlich, hey, Social Media ist einfach der einfachste Weg heutzutage, jemanden anzuschreiben. Edu Swally Instagram, Edu Swally, Facebook, Edu Swally, YouTube meinetwegen, mhm. so kann man auschecken, was ich schon geschrieben habe und so weiter. Also für mich natürlich erstmal, die anderen verrate ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> da kann man auf jeden Fall mir schreiben, auf den ganzen jeweiligen Pages, dann gibt es noch bei eduswally.com äh, im Impressum gibt es auch hin und wieder, also gibt es die, gibt's die Daten so, die E-Mail-Adresse mhm. und ja, ja ich könnte auch die E-Mail-Adresse hier kurz sagen, also ihr könnt mir auch unter eduswally.gmx.de schreiben, das ist kein Problem mhm. oder eduswally.yahoo.de sucht es euch aus <lacht> bin auf beiden aktiv aber ansonsten ist der einfachste Weg heutzutage wirklich dieses äh, Insta, ähm, dieses Social Media, mhm. um mich zu kontaktieren. Ja, genau.
0: Na dann auf geht's Leute.
1: Schreiben schreiben schreiben.
0: Genau schreibt schreibt schreibt. Raus mit den Emotionen. Auf jeden Fall.
1: Dann. Okay.
0: Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Erfahrungen und Tipps.
1: Ich danke auch, vielen Dank.
0: Und vielleicht äh, auf ein Wiedersehen oder Wiederhören. Ich bin auf
1: jeden Fall am Start. Einfach schreiben, wie sehr gesagt. Cool. Einfach connecten, sehr geil. sehr geil. Vielen lieben Dank, Barbara. Sehr gut. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich
0: danke, Edu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.